0: Mês de férias escolares, mês de verão, mês de viagens. Hoje o nosso assunto é para quem gosta de preparar a bagagem e colocar o pé na estrada. Ou claro, viajar por aí com mais conforto. Mas você planeja com antecedência toda a sua viagem? Desde a busca por passagens até o lugar onde se hospedar? Dos pontos turísticos aos restaurantes? Dos itens básicos até o momento de registrar tudo e guardar na memória? Pensar em vários desses aspectos pode te ajudar a fazer uma ótima viagem e se perder em qualquer lugar sem preocupação. Aqui na Goldônia nós temos um time de viajantes curiosos que vai perguntar para tirar dúvidas e os especialistas vão responder. Bora viajar? Eu sou Gustavo Letier e você está no Goldcast. 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 Goldcast.
1: Goldcast. Goldcast.
0: Vamos começar com o um essencial, escolher o destino e pesquisar preços de passagem. Temos perguntas, claro. Eu sou o Breno, designer, e gostaria de saber qual a melhor maneira de encontrar passagens a preços acessíveis e também qual a forma de pagamento pode me trazer mais vantagens. Bom, essa é uma dúvida muito comum. Quem vai responder para a gente é o Eduardo Loredo, do curso Academilhas, que está sempre viajando por aí. Então, fala Eduardo.
2: Para quem vai comprar uma passagem, é importante comprar em dinheiro a passagem, é importante que ela tenha, esteja numa formatação, primeiro saber se é internacional ou se é nacional. Se for voos nacionais, você comprar a passagem entre 21 e 30 dias de antecedência. Isso é, é, é importante. Outra coisa, comprar a passagem, é, monitorando essa passagem, sempre na madrugada de terça para quarta-feira. É onde se mudam as promoções. Então, logicamente, para que você faça um bom negócio, você precisa saber mais ou menos qual, qual seria um preço bom para o trecho que você quer. Se você não tiver essa referência, você nunca vai saber o que, que é bom e o que, que é ruim. Né? Então, essa data do dia da, da terça para quarta-feira faz com que você consiga é, sempre é, ter a possibilidade de ter melhores preços se você souber que o preço que você está é, é, adquirindo naquele momento que você pesquisou a passagem que ele é alto esse trecho ele deve diminuir de acordo logicamente com a lotação daquele avião no período né que você está pesquisando é outra coisa você fazer essa pesquisa após a meia noite em geral é, preços depois da meia noite são é, tem preços mais baratos tá certo e se você escolher dias como terça, quarta e sábados para viajar, também estatisticamente os aviões nesse, nesses dias da semana eles estão mais vazios. Então é mais fácil de você encontrar nesses dias passagens mais baratas. Estatisticamente é dessa forma que funciona.
0: O Eduardo também tem as melhores dicas para viajar comprando passagens com milhas.
2: O preço das passagens, né, no caso a quantidade de milhas das passagens tiradas em milhas, elas variam menos do que em dinheiro. Elas permanecem mais estáveis e a oscilação para mais ou para menos, elas são menores. Então, eu aconselho, se for passagem também nacional, você também procurar em torno aí de 21 a 30 dias, pode até procurar com um pouquinho mais de antecedência, não tem problema, no caso das milhas, agora só não pode deixar para procurar muito em cima da data da viagem, porque aí realmente é, já dificulta um pouco. Não tem nenhum problema de você procurar meia noite, durante o dia, qualquer horário serve, nunca vi nenhuma diferença e também em relação a dias da semana também não entre terça e quarta-feira, enfim, não vi uma lógica em relação a isso. Tá? O que eu vejo realmente são oportunidades que a gente tem no mercado, que aí a coisa, o, o raciocínio ele é um pouco mais amplificado. Você precisa dominar o mercado de milhas para saber o momento certo de você comprar uma passagem. Tá? E, e eu não posso precisar você quando é porque isso aí está atrelado às promoções que acontecem dentro do mercado e, e não se sabe quando essa promoção aparece. E você também tem uma referência né, de, de saber, é, de, em relação a milhas, se aquele trecho que você está pagando é um trecho que é, tem muitas milhas ou poucas milhas, enfim, você tem que ter uma referência para isso. Né? Então, para isso exige, exige um pouquinho de, de estudo, de você se dedicar um pouco para saber se você está fazendo um bom negócio ou não. Em relação a passagens internacionais, se você for comprar em dinheiro, é, nesse caso, tanto dinheiro quanto em milhas, se você procurar em torno de três meses de antecedência, você vai conseguir também, é, digamos, um, um bom negócio, tá certo? Entre três e quatro meses para viagens internacionais. Lembrando que se vai deixando para mais perto a viagem e aí o que acontece? Vai ficando mais difícil. E para viagens internacionais, as pessoas, logicamente, elas adquirem as passagens com um pouco mais de antecedência do que para viagens nacionais. Então, se você deixar muito para próximo da sua viagem internacional, a chance de você conseguir uma passagem barata é muito, muito menor. Ele
0: viaja tanto que reúne algumas boas histórias e coleciona outras tantas oportunidades. O Eduardo contou que neste ano agora, em 2020, ele e a esposa vão viajar pelo mundo sempre se planejando como de costume.
2: Eu tive muitas é, viagens que eu fiz, é, digamos, oportunizando as boas promoções, né, eu posso citar diversas delas, esse ano agora, 2020, a gente vai fazer uma volta ao mundo, e em julho, do, em ju, agosto, desculpa, do ano passado, eu encontrei uma passagem Rio-Tóquio, na época das Olimpíadas, a gente sai daqui dia 22 de julho, e chegamos no dia 24, no dia do, que está na abertura das Olimpíadas, então a gente conseguiu um trecho de Rio-Tóquio, é por 75 mil milhas, isso dentro do mercado de milhas isso é muito barato, é menos da metade do que se costuma é, pedir, né? o Japão é do outro lado do mundo, enfim, é sempre uma passagem muito cara, então foi a primeira que a gente tirou, e tem os outros trechos, nós vamos, vamos passar por 22 países ao longo dessa viagem, começa pela Olimpíada no Japão, e todos os outros trechos foram tirados, né? mas nenhum deles, digamos, com, com uma quantidade tão pequena, proporcionalmente falando pra, pela distância.
0: É essencial também a gente saber como vai dormir e onde vai se hospedar em cada destino, tendo em mente as temporadas com mais ou menos ofertas. Em janeiro e fevereiro, por exemplo, cresce o número de turistas aqui no Rio. Não só, mas também por causa do carnaval. A expectativa é de que a taxa de ocupação dos hotéis na capital do estado chegue em 100% do número de quartos, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis sendo, em boa parte, o atendimento ao mercado nacional. Então, tem gente chegando, mas tem gente saindo de todos os lugares. Se você vai aproveitar esse período para passar a folia longe de casa, a gente ajuda com questões básicas, como a da Isabela. E, claro, vale em todas as épocas.
1: Oi, eu sou a Isabela, revisora e
0: produtora de conteúdo. E a minha dúvida é sobre o que a gente pode esperar de um bom serviço de hospedagem, seja num grande hotel ou em um hostel. Nós convidamos o Rodrigo Alviti, sócio do H. Niterói Hotel e também do Vila 25, no Rio, para responder.
1: Bom, é muito mais do que esperar. É, o, que, o que a gente deve exigir de um hotel, seja ele qual for o nível, categoria, tipo de hotel, é que entregue aquilo que foi prometido. Então, eu estou no mercado de hotelaria há 26 anos e o que eu mais percebo é que o, o cliente, o turista, ele cria uma expectativa diferente daquilo que o hotel tem para oferecer e aí está onde começam os conflitos. Então, muitas vezes avaliar a questão das fotos, é, fotografia é muito complicado, né? Ninguém bota uma foto ruim, então, é, não só ir pelas fotos, mas ir pelas... É, consultar... A reputação do hotel nas mídias sociais, tripadvisor, enfim, tipo de reclamação, tipo de, de elogio, evidente que sempre vai ter reclamação, porque tem hóspede que, que também que reclama é, e muitas vezes não tem razão, mas óbvio que se você tem 500 pessoas falando sobre você e cinco reclamações, evidente que o normal é que o hotel seja um hotel bom.
0: E a Isabela tem mais uma pergunta para o Rodrigo. É, qual é a melhor maneira de procurar e avaliar o hotel? Principalmente em lugares que a gente não conhece
1: a melhor maneira de procurar hoje existem muitos sites que você consegue procurar vários hotéis mas eu sempre aconselho depois disso ligar para o hotel porque hoje a venda a venda de, de hotéis a venda de apartamento de hotéis ficou muito complicado de você entender porque hoje tem, tem empresas do mundo digital que vendem um hotel e o hotel nem sabe porque está comprando de terceiros, de quartos, e aí colocam fotos que não são correspondentes aos apartamentos corretos. Então, sempre consultar o site do hotel também, ligar para o hotel, confirmar as informações antes de ir. Fez a reserva para um, um meio digital? Depois liga para confirmar a reserva, ver se está tudo ok. É, é possível que você consiga preços mais atrativos fazendo direto com o hotel, então é importante isso também. E aí, avaliar aquilo. Não importa se é um hotel de cinco estrelas ou se é um hostel. A obrigação que os meios de hospedagem têm é entregar aquilo que eles oferecem. E aí, o cliente comprando, sabendo que está comprando, tem que exigir e esperar aquilo que ele, evidentemente, recebeu como oferta. E o nosso
0: primeiro programa se encerra por aqui. Mas esse assunto não. Ainda temos muito para conversar. Sobre temas como gastronomia, inclusive. Geralmente um dos pontos altos de uma viagem. Nos acompanhe em todas as nossas redes. E não perca os nossos conteúdos. Até a próxima! Esse programa é uma produção da Goldone Conecta.